0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos, programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú, porque nadie es perfecto.
1: Hola a todos y a todas, qué ganas tenía de estar otra vez con todos ustedes, de volverles a saludar y como les adelantaba la semana pasada, terminamos una temporada, acabamos la primera temporada con un número que me encanta, el número eh, 13, así que esto es verdad, que no quiere decir que vayamos a hacer un alto en el camino todo lo contrario, de hecho ya estamos preparando la segunda temporada con un primer episodio que tiene pues temas muy interesantes y que seguro les va a sorprender. La semana pasada también hablábamos sobre aducciones extraterrestres y paramos. ¿Por qué? Porque queríamos tratar eh, seguir hablando de ellas pero nombrando y hablando sobre una persona que se dedicó aquí en Canarias a hablar sobre estos temas. De hecho, vamos a escuchar la voz de este protagonista.
2: Desde que tengo uso de razón, me, me ha gustado muchísimo, me he interesado por todos estos temas. Yo comprendo que al tener experiencia, ya más. Las experiencias yo las tuve en el año 60, la primera, y después en el 74 y 75 que para algunos investigadores el hecho de que a uno le entusiasme la idea desde jovencito, bueno, pues puede ser algo que, que piensen dichos investigadores que uno de todo ese material lo invente, ¿no? Pero en mi caso, desde luego, no es así. Entonces, me llamó siempre poderosamente la atención, y no solo la cuestión ovni, sino la, todos los fenómenos paranormales, o sea, que desde un principio parece ser como que, que estuviera marcado en algo, ¿no?
1: Se trata de la voz de Francisco Padrón, periodista y ufólogo, autor de más de 700 artículos sobre el fenómeno ovni y colaborador habitual de publicaciones especializadas en estos temas. Vamos a hablar de Francisco Padrón con nuestro compañero Juan Carromero, comunicador del misterio. Pero no solo vamos a hablar sobre este tema aquí, hoy, en este episodio, en Tal Como Somos, sino también vamos a hablar de otro tema. Para ello, como siempre, damos la siguiente pista.
2: Es el comandante con la mejor hoja de servicios de la Marina Soviética. Ramius ha entrenado a la mayoría de sus oficiales. Es una leyenda entre la oficialidad de los submarinos. Es el sumergible más poderoso jamás construido. En su nave podría colocar centenares de nucleares cerca de washington nadie se enteraría hasta el holocausto final una vez más jugamos una partida peligrosa con nuestros viejos adversarios la marina americana su plan es un misterio un hombre de sus responsabilidades leyendo libros sobre el fin del mundo al parecer sufrió una especie de crisis nerviosa durante la cual anunció sus intenciones de disparar sus misiles contra los estados unidos Quieren que le demos caza y le destruyamos. Abran con puertas procedimiento de disparo. Navegamos hacia la historia Pare que vuele hasta Marte. Puede que Ramius intente desertar. Solo eres un analista. ¿Cómo sabes lo que pasa por su cabeza? Te doy tres días para que demuestres te tu teoría. Yo no soy un soldado, solo soy analista. Eres perfecto. No soy imprescindible. Está desertando. Apostarías tu vida.
1: Escuchamos un fragmento de la película La Casa del Octubre Rojo, una película del año 1990 donde un submarino nuclear al mando de un prestigioso general de la Unión Soviética, interpretado por el actor Sean Connery, se interna en el océano Atlántico con rumbo a los Estados Unidos. La CIA, que ignora si pretende atacarles o desertar de su país, encarga a la agente Jack Ryan, interpretado por el actor Alec Baldwin, que se ponga en contacto con él para saber sus verdaderas intenciones. ¿Por qué hemos elegido esta película? Porque vamos a hablar sobre un libro, un libro que se titula Veteranos Atómicos, donde hablan los militares que fueron usados como cobayas humanas en detonaciones nucleares. Para hablar del libro tenemos al autor, tenemos a Juan Gómez Ruiz y una vez que ya tenemos los dos temas que vamos a tratar en este episodio número 13, con el que damos por terminada esta primera temporada, pero como ya les he dicho, no paramos, sino ya estamos preparando la segunda temporada. ¿Qué nos queda decirles? Que comenzamos. Continuamos hablando sobre aducciones extraterrestres, esta vez con un protagonista, con el periodista y ufólogo Francisco Padrón. Para ello, contamos con nuestro compañero Juan Carromero, comunicador del misterio. El episodio anterior fue bastante intenso, de hecho muchos de ustedes eh, se quedaron como muy contentos con lo que comentamos en él, porque era un tema de los más sugeridos por ustedes, eh, el tema de las aducciones extraterrestres. Hablábamos con el compañero Juan Carlos Romero sobre las más conocidas y se nos quedó hablar de una muy importante, se nos quedó hablar de una persona muy vinculada a estos temas, eh, que ya nos encuentra con, entre nosotros. Eh, hablamos del periodista y ufólogo Francisco Padrón. Tantos así que cortamos el, la conversación con el compañero, aunque me hubiera gustado seguir, para dedicarnos hoy en este episodio exclusivamente a hablar sobre este periodista, sobre Paco Padrón. Hola Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Carmen, como siempre, muy bien.
1: Me alegro, me alegro mucho. Pues lo que comentaba Juanca, que teníamos muchas ganas de hablar sobre Francisco Padrón y bueno, que creemos y que era necesario pues, dedicarle un apartado solamente para hablar eh, sobre su trayectoria profesional y sobre sus experiencias en esto de la ufología. ¿Qué nos Cierto. puedes contar sobre él, Juanca?
3: Hombre, sobre Paco Padrón o Francisco Padrón podríamos hablar de diferentes... De diferentes mmm, Perspectiva, ¿no? La más conocida o la que trasciende, digamos, eh, en la mayoría es la que tiene que ver con el mundo de lo insólito, el misterio, donde fue todo un maestro, un guía a seguir para muchos, pero eh, no me gustaría obviar lo que yo creo que era su fuerte y lo que realmente se le daba, y era eh, el mundo de la radio, el universo radiofónico en el que él fue un maestro, no solo maestro, sino además profesor, ¿no? y, y muchos eh, pudimos conocerle en esa faceta. ¿no? Mi contacto personal con Paco Padrón, eh, no tuve muchos, la verdad sea dicha, creo que fueron tres veces, tres ocasiones en las que coincidí con él. Fíjate qué curioso, en ninguna de las tres ocasiones hablamos de misterio, a pesar de que era lo que le guiaba hablamos de radio, ¿no? Y, y, y ahora si quieres te, te cuento un poco el por qué, ¿no?
1: Pues me parece estupendo, sí, porque eh, Juanca, hablaron de la radio, como dices tú, ¿no? Una persona con esa información, no es curioso, pero como bien dice, es verdad que es una persona muy conocida en este medio.
3: Sí, eh, yo coincidí con él en la época en la que él estaba en Radio Isla, que te puedes te puede venir a la memoria ahora, estaba... Sí en Santa Cruz de Tenerife, en un edificio, una zona muy céntrica. Tengo y, que decir
1: que, bueno, ¿sí? trabajé ahí en Radio Isla, ¿no? En, bueno, en informativos, o sea que sí, uh -huh. sí. <risa> bueno, bueno pero... pues,
3: él trabajó allí en la época en la que estaba César Fernández y otros muchos y, y coincidimos porque teníamos una amiga común, eh, la que era directora de la radio en la que yo estaba en ese momento, que era Onda Interior Radio, eh, también pues, en una calle muy céntrica de la capital. Y coincidimos en estas ocasiones porque tanto él como yo dábamos, impartíamos talleres de radio, cursos de radio por aquellos años, él en Radio Isla, y yo pues simultáneamente también los hacía, pero en, en Onda Interior. Y por eso teníamos esas conversaciones radiofónicas de las que eh, aprendí mucho de lo que charlaba con él, eh, pero insisto, jamás, también es verdad que yo en esa época no hacía ese tipo de radio, Jamás hablamos de, de misterio, aun yo sabiendo ya gran parte de su trayectoria dentro de, de ese ámbito.
1: Perfecto, bueno aprovecho que salió el nombre de César Fernández Trujillo, don César,
4: sí.
1: que bueno tampoco está entre nosotros, pues una persona que bueno un profesional también, al que le tenía mucho cariño y que me enseñó mucho en este en esto que es la, la radio, ¿no? Que se, que se echa, personas que se echan de menos, sí aprovecho y, la ocasión
3: claro, son de esos maestros yo recuerdo de César, fíjate y, y sin irnos demasiado, pero yo recuerdo sí. en una ocasión que me dijo algo que otros muchos han repetido pero a mí solo me lo dijo él y fue aquella frase de hablen bien o hablen mal mientras trabajes en la radio lo importante es que hablen de ti ¿no? Y, y aquella frase a mí me marcó porque, claro, también eran mis gérmenes, mis inicios a principios de los 90 y, y bueno, pues quieras que no... Aquel maestro que creó tantas escuelas siempre está eh, permanentemente en la, en la retina o en la memoria de, de uno. ¿no?
1: De muchos, sí, muchos consejos. Era una persona eh, de, en ese sentido muy generosa. Compartía sus conocimientos y, y es de agradecer ¿no? que personas tan profesionales y con tanta trayectoria compartan ¿no? ese tipo de conocimientos con el resto ¿no? de los que estamos empezando. O Así sea que por aquí ese reconocimiento. Y bueno, y ese recordatorio de una de un gran profesional junto con Francisco Padrón y bueno, y también, aunque Juan Manuel Pardellas también, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, director, sí, sí, director sí. La sí. ya que estamos, pues mira, no nos dejamos a, a nadie por el camino. Bueno, pues como bien dices, un gran profesional del medio, amante de la radio, pero bueno, que, que tenía esa curiosidad, ¿no? Eh, y como dices tú, fue una persona que también pues admirada por eh, personas que llevaban esa labor en aquel tiempo, ¿no? Como era, por ejemplo, Jiménez del Oso o Juan José Benítez. Era como un referente aquí de estos temas en Canarias.
3: Sí, de hecho, de hecho eh, Paco Padrón eh, era el enlace del misterio, en España, el enlace en Canarias. Es decir, cuando se hablaba de algún tema que tenía que ver con Canarias, no había otro, no había otra opción. Luego había algunos satélites o lacayos que le pululaban alrededor rapiñeando la información, pero es que en aquel momento era él, no había, no había otra, otra posibilidad no y él, conocedor de que eso era así también, y yo creo que esto todos tenemos nuestra porción también sabiéndolo pues jugaba con viento a favor y cuando se le llamaba desde Radio Nacional de España o desde la propia cadena SER, etcétera eh, bueno, pues él jugaba a aventajado en estas tierras, o que se entiende, lo digo con afecto, a Marqués del Misterio, al Marqués del Misterio en Canarias, sin duda alguna. De hecho, no ya fuera de Canarias, sino en Canarias fue el único referente durante, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, él tenía su, su página eh, en el Diario de Avisos, él tenía su programa en TI de Radio, eh, entre otros medios, pero bueno, recuerdo esa etapa perfectamente. Y, y ese era su, digamos, su escenario para poder mostrar los misterios a una población, la nuestra, que estaba ávida de historias y ávida de salir de la monotonía con, con, con los misterios contados por Paco Padrón. ¿no?
1: Curioso, ¿no? Que estuvo en Radio Isla y también coincidió conmigo en el... Bueno, ya no coincidimos, pero también estuve en Teide Radio, ¿no? Que ahí también sí. tuve el honor de estar trabajando. Y bueno, son más de 700 artículos, que son bastantes. Los que escribió, por lo que tengo entendido sobre el fenómeno Orni, No sé si alguno más, pero bueno, que ya 700 sí. son bastantes.
3: Sí, yo tuve la ocasión hace ya, no sé, no me acuerdo los años, pero un buen puñado de años, ya él había fallecido, recientemente fallecido, había pasado muy poco tiempo, eh, tuve la ocasión de estar delante de gran parte de su material. Eh, hay que decir que era un hombre ordenado a su modo, no. Eh, él, él encontraba el orden en aquello, el que lo veía desde fuera decía esto es imposible encontrar nada de información aquí y estuve delante de muchos de esos documentos, de esas cientos y cientos de diapositivas que tenía en su archivo y realmente había material muy curioso, muy, muy llamativo, no. porque al final él, aunque el tema de la ufología, el tema del fenómeno ovni era, vamos a decir, su abanderado, eh, él tocaba todos los palos. Como buen divulgador, digamos, eh, se preocupó por interesarse por otros fenómenos como la fantasmogénesis, aunque en menor grado, y otro tipo de palos, enigmas de la iglesia, etc. Otro tipo de palos del misterio. Tenía un archivo muy denso, muy potente. Sus artículos en diario de aviso fueron, fueron escuela. Debo decir que yo me siento realmente... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, honrado porque años después de haber él fallecido pasé yo a escribir la página en Diario de Avisos de Misterio la página dominical Ángulo 13 y pasé a hacer el programa de Radio del Misterio de TI de Radio Onda Cero que en mi caso se llamaba pues también Ángulo 13, es decir de algún modo fui ocupando esos nichos eh, de divulgación que, que él dejó y que de alguna manera, y en, que se me entienda, lo digo con mucho cariño, uh -huh. yo notaba, especialmente en el estudio de radio, no tanto en la prensa escrita porque es como es de fría, eh, pero sí en el estudio de radio notaba eh, que Paco Padrón no se había ido de allí. ¿no? Especialmente cuando tratábamos en el programa Ángulo 13 eh, enigmas de, relacionados con, con la ufología. Se notaba la energía, llámalo sugestión gestión o llámalo afecto o aprecio por una de sus vertientes eh, en el mundo de la divulgación.
1: Claro, y también, como siempre solemos comentar, ¿no? también el recuerdo, la memoria, hace que esas personas sigan todavía con nosotros. Como bien sí. dice, llámalo la energía y llevan los aprecios, pero sí, hay que recordar ¿no? a aquellas personas que ya no están entre nosotros. Y bueno, ya hemos hecho como un pequeño repaso ¿no? de su trayectoria, pero a mí una cosa que siempre me llamó la atención, porque se hablaba mucho de ese tema, esos rumores no, de por qué él se metió a hablar sobre este tema, que él tuvo algún tipo de encuentro o algo que le hizo cambiar su forma de vida y dedicarse exclusivamente a, a estos temas, sobre todo al tema OMI.
3: Claro, fue una experiencia, una experiencia personal en la que me vas a permitir, en lo demás sí, pero que en este caso profundicemos lo justo, porque es una situación que él está viviendo en un momento dado muy personal, eh, dura, vamos a decirlo así, él toma una decisión, la que él toma, eh, para muchos puede ser acertada y para la mayoría no, y en el momento en el que va a ejecutar esa decisión que él toma, pues una fuerza le impide que, que acabe con lo que quería hacer. ¿no? Eh, digamos que en ese momento tiene un contacto extraterrestre, esto siempre según sus palabras, eh, un contacto que dice... Tú no te puedes ir de aquí porque tienes una importantísima misión que cumplir. Digamos que de forma muy esquemática y, y a lo mejor ambigua, te he dicho cómo es el punto de partida. Cuando él comienza realmente a interesarse a fondo por estos temas, ¿no? porque son los temas los que le dicen, oye, tranquilo, que tienes todavía mucho que hacer aquí y vamos a hacer nosotros lo que canalicemos, eh, a partir de ahora, tu día a día. Y se lo condicionó a partir de ese momento, de esa experiencia que él contaba y que otros han contado, desvirtuándola también en muchos casos, eh, a partir de esa experiencia, entra en escena el Paco Padrón que conocemos o que conoce la mayoría.
1: Efectivamente, esa es la lo que se cuenta, ¿no? Esa historia, pero bueno, que también la contaba él. Sí. Él decía que se estaba dedicando a esos temas a raíz de esta experiencia y bueno, y a raíz de eso, pues, como bien dice, es el Paco Padrón, Francisco Padrón, que todos conocemos. Eh, también, aparte del tema UMI, eh, bueno, eh, porque él se centraba, corrígeme si me equivoco, eh, Juanca, mucho con experiencias vividas, por ejemplo, en lugares así muy enigmáticos o lugares de referencia del tema único aquí en Canarias como puede ser la Montaña Roja él contaba alguna experiencia no vivida allí o de alguna persona desaparecida en ese entorno
3: Sí, Montaña Roja además ha sido siempre un lugar icónico para los buscadores del misterio de medio mundo eh, no, no está de más decir que entre otros JJ Benítez se interesó especialmente o particularmente por, por este lugar no Paco Padrón como otros muchos eh, de una generación, sentían eran eternos curiosos y sentían, sentían la necesidad de buscar respuesta incluso mucho antes de que se presente ante él eh, ese cambio de rumbo. ¿no? Y, y Montaña Roja, como otros muchos lugares, le van a marcar. ¿no? Van a marcar su relato y su experiencia personal, que como vamos a ir descubriendo hoy, eh, le lleva desde algo minúsculo, hasta algo que le condiciona las 24 horas del día, como es el contacto permanente y continuado con extraterrestres que perfectamente él llega a identificar, ¿no? Uh -huh.
1: Efectivamente, porque, bueno, lo que comentábamos ahora sobre el tema de montaña roja, ¿no?, que siguen sucediendo eh, casos, bueno, no tantos como antes, ¿no?, pero se hablaba incluso de otro tipo de contacto, ¿no? Que no era a través del aire, sino a través de naves, ¿no? Que surgían del fondo del mar. Entonces también se hablaba de algún científico, ¿no? Investigador que es, desapareció. Ahí no sé si son leyendas también o hay algo de real en ese, en eso que cuentan en esa zona. Pero cuéntanos de todos modos, Juanca, si es posible, ¿no? Sobre sí. esto que nos dices, a, que nos acabas de comentar. ¿Qué le sucedió a Paco Padrón? Ya, aparte de esos contactos continuos, ¿no? que le llevaban a, a, pues a perseguir o a seguir pues siendo referente ¿no? de estos temas aquí en Canarias y en el mundo?
3: Bueno, él eh, a partir de, de, de aquella primera experiencia comienza a meterse a fondo eh, en el asunto y eh, con algunos compañeros tinerfeños, vamos a decir, de, de esas andanzas ufológicas que, que él tenía, pues comienzan a utilizar métodos de contactismo con los presuntos o supuestos alienígenas. Y para eso, entre otras cosas, se vale del de tablero Ouija, que de esto da para capítulo aparte en alguna ocasión, pero eh, utiliza algo que eh, estaba extendido en los años 70, hay que decirlo, y en los 80 incluso, la práctica de la Ouija. Bueno, pues se utiliza el tablero con... Eh, ¿sabe? Para quien no sepa, el tablero tiene el alfabeto impregnado, escrito sobre... sobre la superficie y, y hay un objeto, normalmente pues, una cosa que se llama la planchette, es como una lágrima de madera plana que va marcando eh, las letras del alfabeto para ir formando la palabra o la frase que te quiere comunicar esa presunta eh, entidad. ¿no? Se habla que también se puede utilizar un vaso. Bueno, pues vamos a hablar, con, con, vamos a hablar del vaso. ¿no? Bueno, pues a través de ese tablero y de ese vaso, eh, él y estos compañeros eh, establecen contacto con entidades alienígenas. Y esto es interesante porque incluso llega un momento en el que las, las llega a identificar, ¿no? Llega a hablar de que eh, llegó a contactar con seres de Urano, de Plutón, de Marte, de Venus, de incluso astros ajenos al propio sistema solar. Eh, recuerdo que él explicaba cómo los, los de Saturno, los artunianos, ¿no? Eh, pues le daban instrucciones de, de cómo iban a ser los próximos días, de qué iba a pasar, de dónde o cómo contactar. Es decir, se establece, entre comillas un diálogo, una conversación a través del tablero Ouija que, que resulta sumamente interesante porque nos vamos a encontrar incluso eh, extraterrestres que contactan con él explicándoles cómo su nave se había estrellado en París hace más de 1500 años, y, y otro tipo de historias que parecen lo absurdo pero bueno es la que se contaba no
1: claro como bien dice bueno la Ouija en aquel entonces hasta se llegó a comercializar en su momento como un juego para niños no y era como un método utilizado la verdad que es curioso que se utilizaba por ese tipo de temas pero él lo hacía con otros compañeros y si le funcionaba la duda es si todo eso que le comentaban no que le decían a través de la Ouija eh, se llegó a documentar si llegó a a comprobarse, ¿no? Como este hecho que nos comentas, ¿no? De ese ovni que se estrelló en Francia. No sé. Bueno,
3: claro, 1500 años antes, imagínate cómo vamos a encontrar, claro, no hay referencias, ¿no? Pero sí es verdad que Paco Padrón iba eh, tomando, eh, como no podía ser de otra manera, tomando notas de todo aquello que él iba eh, en ese proceso viviendo, ¿no? De todas formas, Carmen, que no te extrañe, el hecho de que hayan personas y en la ufología hay muchos que utilizan el tablero Ouija para el contactismo. Eh, en el año 2007, aquí en Tenerife, eh, un investigador nacional muy conocido eh, viene hasta la isla, eh, bueno, vamos, visitamos Barranco de Badajoz, entre otros lugares, y él me propone subir a las cañadas del Teide para hacer una sesión Ouija para entrar en contacto con unas entidades alienígenas que él ya tenía identificadas. Y te estoy hablando en el año 2007, torpe de mí, torpe de mí, le dije que no, que vale. yo esa forma de investigar no la entendía, en aquel momento no entendía qué relación podía tener una cosa con la otra y dije que no, hoy no lo diría. De hecho he dicho que sí a otras muchas cosas, <ríe> que a lo mejor hace 20 años hubiera dicho que no también, ¿no?
1: Claro, bueno, pero bueno, que en aquel entonces pues me imagino que te, aparte de eso también impone, ¿eh? yo te digo, a mí me lo comentan ahora y digo que no, <ríe> no por nada, sino porque siempre he vinculado eh, la ouija con, aparte que me... tú sabes que yo soy amante del cine, con desgracias, ¿no? <ríe> Como la hagas, acabas siempre mal, Sí. Pero bueno, que descono bueno, es he he desconocía este hecho.
3: Eh, es verdad que la, la Ouija no es recomendable, su práctica no lo es. Eh, el mal llamado juego de la Ouija no es ni juego siquiera, no aunque fue vendido como tal durante muchas décadas. Eh, y no lo recomendamos porque quienes hemos experimentado bajo un control yo creo que bastante importante, quienes hemos investigado con ella, experimentado con ella, hemos descubierto que es muy desagradable en muchas ocasiones la experiencia y que depende en qué cabeza eh, entre esa información puede afectarle de una manera u otra, no especialmente al profano en el mundo del misterio y la experimentación. ¿no? Por eso es que no se recomienda. Pero eso no quita para que, por eso lo he sacado a colación, nombremos que todavía hoy en día muchos de forma seria y que se entienda coherente, utiliza la ouija como una herramienta más, como puede ser la grabadora, la spirit box o una videocámara eh, para, para la experimentación eh, parapsicológica o en este caso ufológica.
1: Perfecto, bueno pues ahí queda, te digo, es un dato que, que desconocía porque como que siempre se relaciona pues a otro tipo de medio no para captar o, o contactar mejor dicho con el tema pues de los espíritus, ¿no? con los personas que ya no están entre, uh -huh. entre nosotros, nunca para contactar pues con seres de otros planetas o de donde tengan que venir. Eso ya uh -huh. no, lo, no lo sabemos, lo desconocemos. Eh, bueno, por lo que has insinuado, lo has hecho tú en algún momento, no para contactar sí. con estos gentes, ¿no? Sino con otro tipo, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, pues eh, quizás en 30 años, no, no quisiera engañarte, pero siete, ocho veces con, con seguridad, eh, que no son muchas para 30 años, para lo que se pueda imaginar la gente, ¿no? Eh, porque nunca ha sido una herramienta preferente para mí en la experimentación, pero sí es verdad que en algunos casos muy llamativos hemos considerado que era necesaria para complementar o buscar una respuesta que no estaba, con, digamos, confirmada o, o rotunda, con otros métodos como puede hacer la propia grabación psicofónica. ¿no? Eh, sí, por eso te digo que un día, eh, en un futuro, podríamos, eh, con toda la cautela del mundo, hablar sin cortapisas también, ¿por qué no?, eh, sobre, sobre la práctica de, okay. de la Ouija, sus pros y sus contras.
1: Me parece muy bien que tratemos este tema importante también, sobre todo, como bien dices, para que la gente se coge conciencia y sepa que no, que no Correcto. es un juego. Eso sí, nunca lo voy a hacer de mano dice nunca digas nunca jamás pero aquí sí que digo nunca pero por el respeto que le tengo
3: mira yo yo me la he llevado incluso a, a un hotel que está abierto sí. digamos es un hotel sí. que entra tiene sus clientes yo me he registrado en el hotel y porque en ese hotel presuntamente ocurren ciertas cosas y, y, y la he llevado a la habitación en la que luego me tengo que echar a dormir claro, claro. Eh, para buscar respuestas, ¿no? Pero esa, esa la vamos a dejar para otra.
1: Vale, genial. pues mira, me interesa mucho eh, qué necesidad tienes, Juanca. Ninguna, la verdad <ríe> es que ninguna. A los que la descansar y tú vas bueno, a buscar a los que no
3: descansan.
1: <ríe> no descansan, ¿no? Y a ver quién duerme así en esa habitación luego. Pero bueno, tú verás, tú sabrás lo que haces con tu vida. <ríe> Pero bueno, interesante, pues mira, mm. la apuntamos, Juanca, ¿vale? Para mm. tratarlo. Que seguro que los oyentes ahora que nos están escuchando tendrán ganas de conocer esa, esas anécdotas. Barranco de Badajoz es verdad que estamos hablando sobre adducciones extraterrestres, pero es el lugar conocido aquí en Tenerife para aquellas personas que nos escuchan del resto de, del mundo, pues es un tema también junto con el de la Montaña Roja muy comentado un punto estratégico, ¿no? De donde suceden eh, casos extraños, ¿no? En este caso, pues, desde luces que aparecen, ¿no? Y, y bueno, y sin fin de situaciones que se han vivido en esa, en esa zona de. que se encuentra en el sur de Tenerife.
3: Sí, sí, un lugar también eh, que se ha relacionado con, con avistamientos ovnis. Es verdad que después de estos años eh, en, el que, en los que he investigado este lugar a fondo, eh, Digamos que el fenómeno Omni es la casuística menos habitual. Hay de otro tipo, esta sería la menos habitual. Un lugar que, por hilar con lo que estábamos hablando, Paco Padrón también conocía perfectamente. Es más, él sobre el barranco de Badajoz dio algunas hipótesis eh, de trabajo en las que no vamos a coincidir nunca, ¿no? Sus postulados y los míos. Pero que bueno que estamos abiertos, por supuesto, a, a diferentes frentes, ¿no? Digamos que en el caso de Paco Padrón una aventura o una trayectoria a escuchar por lo menos o a conocer fue su experiencia, eh, la que estamos relatando en esta ocasión, su experiencia de contactismo, que no acaba en una simple ouija, sino que esto va mucho más allá y sigue avanzando incluso hasta una fase de abducción. ¿no?
1: es una fase de abducción que lo vamos a comentar ahora, lo de Paco Padrón en el Barranco Badajoz tengo que decir que soy una de las afortunadas que tiene algunas de las fotografías que él sacó uh -huh. en esa zona, las tengo en mi poder, las tengo ahí guardadas, como era un paño, eh, donde se ven una serie de luces, ¿no? y después también se hablaba de puertas, eh, no De no sé... A,
3: adimensionales, o dimensionales. Efectivamente, dimensionales, efectivamente
1: sí. eh, leyendas, historias como La Niña de las Peras, y, pero eso da para otro programa. Sí. Pero bueno, el tema de las aducciones, ¿no? estamos hablando de aducciones extraterrestres, él comenta que se puede decir que tuvo una experiencia de esas categorías.
3: Exacto, a raíz de esos contactos previos que tiene con, con, con estas entidades alienígenas, como decíamos antes, bueno, pues comienza eh, a tener, digamos, eh, la posibilidad, esas fases previas a el avistamiento y posterior, digamos, eh, abducción. La actividad de este grupo del que él se rodea les lleva a citarse, a tener una cita previa con estas entidades y así el 9 de mayo de 1975 fueron convocados, este grupo, a la carretera de los Campitos, en la isla de Tenerife, a las 9 de la noche, donde en principio debían presentarse cinco naves. Cinco. Tremendo. Sí, es decir, está dando una cifra y un lugar y una hora exacta. Por lo tanto, si tú tienes esa información, los campitos, 9 de mayo del 75 a las 9 de la noche, ¿tú qué harías? Yo iría. Claro, Claro. pues claro. fueron. Sí. Llegaron a ese mirador, desde ahí se ve, para quien no conozca la isla de Tenerife o esa zona concreta, se ve todo Santa Cruz, la capital, y allí se pusieron a esperar. Es verdad que eh, la cita a esa, a esa hora, a las 9 de la noche, no se produjo. Es decir, hubo un retraso. Tampoco fue un retraso grave. Eh, las entidades, presuntas entidades, se excusaron a través de la Ouija diciendo que llegarían en cuestión de minutos. Es decir, estas entidades alienígenas avisan...
1: Eran educadas, sí, sí. ¿eh? que eso no lo hacen mucha gente hoy en día. ¿eh? Por lo menos tenían respeto por la gente, en este caso por eh, Francisco Padrón y las personas que estaban ahí. Para... Esperando,
3: claro, y dice no te vayas colega, porque a través de la Ouijafon, eh sí, yo la llamo así sí. la Ouijafon, le dice oye no te vayas que tranquilo que nosotros vamos a aparecer. Y al parecer aparecieron eh, cinco luminarias de color anaranjado y blanco que eh, se presentaron delante de ellos en el cielo, eh, varias de ellas encima incluso del puerto, de la zona del puerto de la ciudad, y otras llegaban como desde, la, desde el lado eh, derecho, desde la zona sur, digamos. ¿no? Bueno, pues aquellas luces eran naves, siempre atendiendo al testimonio de, de Padrón, ¿no? eh, eran naves de unos 30 metros de diámetro, con tripulación de seis seres en cada una de ellas, según estas propias entidades, fueron confirmando. Bueno, pues esta experiencia que vivieron ahí en el Mirador de los Campitos, que fue realmente eh, tomada como una prueba muy sólida de que aquello era cierto por parte de este grupo, supuso el comienzo de una serie de contactos eh, cercanos, cada vez más cercanos. Eh, en ese año 1975 especialmente, no todo se limitó a, a esas observaciones, sino ahí sí ya entraríamos en la abducción que se produce en la playa de las tejitas, en la zona de la tejita.
1: Claro, la cuestión es, esa abducción fue mm, consentida o fue algo que surgió así como la mayoría de los casos que conocemos, que no tienen conocimiento de que se va a producir. En este caso, claro, es el claro. Sí.
3: claro, es interesante la pregunta Carmen, porque aquí podríamos eh, hacer mil lecturas. De entrada, vamos a decir que sí era consentida porque el 9 de junio del año 75 eh, un robot alienígena que se hacía llamar, creo recordar, OPAT-35, Opat eh, se identificaba con ese nombre, convocó urgentemente a través de la Ouija a Paco Padrón, a Emilio Burgón y a José Manuel Brito, a, estos tres a estas tres personas, a las 11 de la noche en la playa de la Tejita, de forma urgente, tenían que ir. Esto está en el sur de la isla de Tenerife para los que nos escuchan desde fuera. Bueno, pues, ellos llegaron, ¿vale? En lo alto, digamos, del horizonte de ese oscuro océano a esa hora de la noche, imagínate, empiezan a ver cómo aparece una serie de focos luminosos de un color violeta que ellos, ellos interpretaron como que era la nave de estos interlocutores con los que habían quedado, ¿vale? Uh -huh. Piden una señal, piden una señal y efectivamente estaban ahí, responden con un fogonazo, eh, un fogonazo tan fuerte que a ellos los deja, no digo aturdidos, pero a partir de ese momento los recuerdos pasan a ser vagos, imprecisos, son recuerdos un poco etéreos. Los tres recuerdan estar ya de regreso a Santa Cruz eh, por la carretera, por la autopista y no recuerdan qué pasó en ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Es decir, desde el Fogonazo hasta ellos verse en la carretera, ahí hay una laguna, unos vacíos eh, en lo que, bueno, no saben qué hicieron, lo que hacen más o menos durante, durante un tiempo prolongado. no Concluyen ellos que hay un espacio de tiempo perdido en el que no se sabe dónde, ha estado, dónde han estado. Eh, contactan con los seres de Urano a ver si eh, podemos saber qué ha pasado. Finalmente, ellos no tienen el recuerdo de lo ocurrido y si no tienen el recuerdo de lo ocurrido, ¿cómo Paco Padrón llega a describir lo que vivió durante ese tiempo? Porque esto es una laguna que muchos tienen. Es muy sencillo, se somete a una hipnosis regresiva para rescatar la memoria de esos minutos que tiene perdido, que no recuerda qué hizo durante ese tiempo. ¿no?
1: Entonces pues en este caso no Él recurrió también a otro de los métodos que se suelen utilizar en este tipo de situaciones, a la hipnosis eh, con un profesional, se supone, y eso estará todo recogido también. Y claro, qué contaba claro. o qué documentación hay respecto sí. a esto y, y que se cuenta en ella, si lo sabes, claro.
3: Pentirraste, que era este médico eh, hipnoterapeuta, no eh, Pentirraste es quien se encarga eh, de corroborar los detalles de esta historia ¿no? a través de diversas sesiones eh, Padrón eh, Bettencourt, hay que decir que Brito no quiso, sentía miedo de hacerse una regresión y no quiso, pues empieza a darse los detalles de, de qué ocurrió en esos minutos como hablamos de Paco Padrón vamos a centrarnos en, en su caso ¿no? uh -huh. Él en esa regresión dice que después de ese fuerte fogonazo de ese flash en la playa Ve un pasillo, un pasillo lleno de lucecitas eh, en el que le espera un ser con escafandra, como si fuera un astronauta. ¿no? Tra le someten a una serie de pruebas a través de, de un casco. Él dice que tenía 23 cables, que, le que se le puso ese casco con 23 cables, o sea, pudo contarlos, y eh, le arrancaron incluso un mechón de pelo del pecho. Eh, no sabe muy bien por qué, pero se lo arrancaron. Vamos a pensar que para analizarlo, o, o vete tú a saber qué, ¿no? Tras eso, tras ese brevísimo análisis con el casco y ese arranque de mechón de pelo, lo devuelven a la playa. ¿Qué dice Burgón? Bueno, coincide a grandes rasgos con el testimonio eh, regresivo de Paco Padrón. Lo único que el caso terminó por formar parte de, de la literatura, digamos, de los ovnis y se ha ido aderezando y se ha ido adornando con el paso de los años y las décadas, un poco con la exageración, creo que innecesaria por parte de los protagonistas y actualmente de la brutal exageración y desvirtuación de la propia historia por parte de los que me permito el lujo llamar lacayos del original. Eh, lo que hoy nos llega, como la información del expediente Paco Padrón, está muy desvirtuado respecto incluso a lo que él llegaba a contar, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, casos que, que están ahí, ¿no? Que tú has visto seguramente por, por la seguridad con la, que, con la que habla Juanca. Y, y bueno, y ahora hablando de estos temas, eh, ¿te has dado cuenta que en pocos meses se está hablando de nuevo como hizo, cuando, como pasó ¿no? en su época de tema, eh, del tema de nuevo
3: Sí, y, y este punto a ver, el, el concepto ufológico eh, es la gran prostituida del mundo del misterio y lo voy a explicar en, en medio minuto uh -huh. de toda la temática que tiene que ver con lo insólito y aquí ya hemos tratado algunos temas variopintos la ufología es siempre la maltratada la que más se critica y más se cuestiona y también la gran olvidada por etapas ¿no? es verdad que con, el, con la llegada del COVID cuando nos recluyen en casa durante tres meses de forma obligatoria a la inmensa mayoría eh, con menos gente en la calle comenzamos a recuperar algo que ya habíamos perdido y era la capacidad de mirar al cielo a través de nuestras ventanas eh, Mirando al cielo empezamos a ver durante el confinamiento luces que considerábamos extrañas porque hacía mucho que no mirábamos al cielo. Y el fenómeno ovni se empezó a fortalecer nuevamente, ¿eh? porque esto es cíclico, como, como la moda hippie. Bueno, pues eh, comenzó a fortalecerse de nuevo y ya la gente empezaba a reportar avistamientos, extrañas luces, extraña hilera de luces porque desconocían que eran los satélites 5G, etc. ¿no? Volvimos a interesarnos por el cielo y ese interés ahora todavía está vigente, pero ya te adelanto sin miedo a equivocarme que en cuestión de muy pocos años la ufología volverá a ir al ostracismo, a ser la más criticada, a ser la más insultada y la más olvidada. Esto es cíclico, Carmen, y ahora estamos en una buena etapa, vamos a decirlo así, para los ufólogos y para quienes sin serlo, como yo, que no lo soy, que ya saben los amigos oyentes y tú cuáles son mis predilecciones, eh, también mostramos interés porque la casuística eh, es bastante abundante. En una época en la que tenemos teléfonos móviles y tenemos una cámara hasta en la retina, en la que tenemos menos resultados menos pruebas gráficas, curiosamente, pero que las que llegan suelen ser bastante interesantes y cuando menos dan pie dan pie para, para, para estudiarlas o investigarlas. ¿no?
1: Sí, como bien dice, es cuestión de momentos, etapas, modas también. no ahora, claro. También como se ha hablado en Estados Unidos de la desclasificación de muchos expedientes no relacionados con casos de OVNI, pues ahora es la el momento de volver a hablar de ello y veremos muchas imágenes y se eh, publicarán muchos artículos relacionados con este tema, pero bueno, es lo, que, es lo que hay, ¿no? Sabemos, eso sí como bien dice, que no es un tema que te, te interesa y te gusta, ¿no? Y estás vinculado a él, pero bueno, tienes predilección por otros temas que hemos claro. tratado aquí y que seguiremos tratando seguramente.
3: Claro, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Eh, eh, hasta en las familias tenemos el tío, el primo predilecto y el resto, ¿no? Pues en el mundo del misterio es un poco igual, en cualquier ámbito profesional eh, hay temas que nos atraen más, pues, pues sí, eh, lo cual no quiere decir que mmm, ningún es el resto de temas. A mí la ufología me parece apasionante, pero desde hace ya un buen puñado de años he optado por más desmontar el fraude que por demostrar la autenticidad. Para eso ya están los ufólogos. Yo me encargo de la otra parte, de desmontar el fraude, que también lo hay, malintencionado en muchos casos y en otros casos por la ignorancia. Porque si tú ves una luz que no sabes lo que es, Vas a ser un omni si está en el cielo. Eh, y eso no te convierte en un, no lo convierte en un fraude, pero no intencionado, ¿no? Bueno, pues esa es la, la corriente que a mí más me interesa de la ufología, intentar darle respuesta, eh, que la mayoría de las veces lo tiene, eh, a lo que llamamos el fenómeno ufológico o el fenómeno ovni. Perfecto,
1: pues Juan, que te digo que muchas gracias, que aquellas eh, personas, aquellos oyentes que no habían escuchado hablar de Francisco Padrón, pues ya lo conocen un poquito más de su experiencia, de sus inicios, del por qué se dedicó a la ufología y también de algo que a mí me sorprendió personalmente, ¿no? En la utilización de la Ouija para poder contactar mm. con, esta, con estas personas, con este ser.
3: Déjame, déjame decir ya para acabar lo que, que no será, ¿sabes? <risas> nunca, eh, o sea, no voy a decir que yo fui amigo de Paco Padrón porque no es verdad. Yo no fui amigo de Paco Padrón. Paco Padrón tuvo muchos y buenos amigos, algunos que son amigos comunes conmigo. Lo cual no quiere, eh, no está reñido con que respete la figura del divulgador que, que lo hago, y discrepe de la figura del investigador, que lo hago y a veces duramente. Son cosas distintas, pero no quita para que podamos, digamos, honrar la memoria de este hombre que fue un gran divulgador, un referente en el misterio de Canarias, de los que ya no hay o pocos quedan, y yo creo que lo que has hecho hoy en, en, en este programa es eso, precisamente, honrar la memoria de este hombre que marcó un hito en el mundo ufológico y de la investigación mistérica en las Islas Canarias.
1: Perfecto, Juanca, pues ahí quedan tus palabras. Es lo que tratábamos aquí, ¿no? el Darle ese reconocimiento como una persona pues, que aportó mucho en estos temas cuando realmente no se hablaba en Canarias de, de ello, ¿no? Y él fue el precursor y el que hizo pues, que estos temas estuvieran ahí presentes y que muchas personas después continuaran su, su legado, ¿no? De una manera o de otra, cada uno como claro. lo sabe hacer. claro. Pues Juanca, un placer como siempre tenerte aquí y ahora, pues bueno, con ganas de saber cuál será el siguiente tema.
3: Bueno, lo iremos desgranando y lo iremos averiguando. Un abrazo, <ríe> un Hasta abrazo
1: siguiente.
3: grande. Gracias. Hasta luego. Bye
1: ha llegado el turno de hablar con juan gómez ruiz sobre su libro veteranos atómicos lo escuchamos Como comentábamos al principio, contamos en este episodio con Juan Gómez, periodista, investigador, también dirige el programa Nueva Dimensión, habla de misterios de Onda Cero y Radio Nacional de España y es autor, entre otras obras, de la que vamos a hablar hoy, Veteranos Atómicos, de la editorial Sidonia. Darle las gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, es un libro bastante complejo, por lo menos a mí me llamó tanto la atención, ¿no?, el que una persona pues investigar sobre este, este tema, no que son sobre militares que fueron usados como cobayas humanas en detonaciones nucleares. Vamos primero a saludar a Juan. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues un placer estar contigo y con todos tus oyentes, ¿cómo no?
1: Igualmente, Juan, pues eso, que es un libro que llegó a mí y me llamó mucho la atención la temática. ¿Por qué eh, veteranos atómicos? ¿Por qué esta, este tema?
0: Bueno, esto surge a raíz de un trabajo anterior que publiqué con otra editorial llamada Guante Blanco y que llevaba el título del experimento atómico. En ese trabajo editorial, un trabajo pequeñito, eh, prácticamente de bolsillo, pues tocaba diferentes temas ¿no? que tenían que ver precisamente con todo este, eh, con toda esta cuestión nuclear y sobre todo con la cara B de la, de la energía nuclear porque todos conocemos que ahora mismo en la actualidad pues, las centrales nucleares abasten de electricidad y son uh, hasta hace pues tan solo unas semanas han sido eh, declaradas como energías verdes ¿no? aunque bueno, eso de energía verde vamos a ponerlo entre comillas pero ha sido así, ha sido declarado así. Conocemos la cara vamos a decir, más productiva de la energía nuclear, pero durante mucho tiempo, eh, es hasta llegar hasta ese punto, pues se cometieron verdaderas barbaridades y hubo tremendos accidentes que fueron ocultados y que fueron silenciados pues, para que la opinión pública, evidentemente, no tuviera la sensación y la desazón de tener una central nuclear cerca y que esta pudiera provocar algún tipo de, bueno, de situación realmente compleja por no decir algo más peligroso. ¿no? Bueno, a partir de ese momento, a partir de ese viaje, a partir de ese trabajo en donde yo hablo de, de accidentes ocultados, de, de proyectos secretos, también de experimentos que se realizaron uh, con humanos para ver el grado de de uso que podía darse la radiación y sobre todo eh, cómo ésta afectaba al ser humano, pues a partir de ahí me topé con, con algo que yo desconocía y pero que en otros países eh, está muy presente, sobre todo principalmente en, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia, que también eh, también eh, hay en, el, en la actual Rusia, la que era antigua Unión no soviética, aunque de esta última tenemos muy poquitos datos. Y era que el, el, estos gobiernos, estos países, sí. al ser potencias nucleares, habían decidido utilizar esta misma tecnología y estas bombas eh, que todos ya conocemos que pertenecen al arsenal de todos estos países, eh, habían utilizado a muchos de sus soldados pero también a población civil para averiguar cuál era el efecto de la radiación de ese nuevo, vamos a decir que soldado invisible que aparecían estas bombas ya no solo con su poder destructivo que era evidente, sino también con eh, otro tipo de elemento destructivo invisible como era la radiación se quería averiguar ya no solo la, la capacidad que estas bombas tenían de destrucción, sino también hasta qué punto esa radiación podía afectar o no al ser, una, al ser humano y en, y en eh, su defecto al enemigo en caso de que hubiera una guerra nuclear, porque esto es lo que se pensaba después de, de que terminara la Segunda Guerra Mundial, que la siguiente guerra sería de manera casi casi inevitable nuclear. Así que lo que se hizo a través de diferentes mecanismos y sobre todo a través de diferentes proyectos secretos fue el utilizar miles, y digo bien miles de personas, soldados, civiles, muchos de ellos, para que estuvieran presentes en las pruebas nucleares que los países, eh, cada uno de ellos, realizaron en diferentes partes del mundo para averiguar precisamente eso. Lo que ocurre es que a estos soldados no les informaron, les engañaron y luego, con posterioridad, después de muchos años, tras esas pruebas y tras verse afectados de manera directa o indirecta por, estos, eh, por estas pruebas y estas de detonaciones y, evidentemente, por la, por la, la afección de la radiación, pues se toparon con un muro de silencio que a día de hoy se mantiene, ¿no? Y es precisamente la idea, es romper ese muro de silencio que, aunque en España eh, no tenemos, eh, vamos a decir que. elementos que nos acerquen a estas historias, ya que nosotros, eh, o España, no ha sido energía nuclear, o, perdón, no energía nuclear, no ha sido potencia con armamento nuclear, pero sí lo ha intentado, que eso si quieres podemos hablar pues en, quizá nos pillen lejanas ciertas historias, pero son historias tremendas, historias alucinantes, de ocultación, de conspiración, que perviven y permanecen incluso a día de hoy.
1: Porque, Juan, eso lo vamos a notar, lo que acabas de decir ahora, ¿no?, de que España lo ha intentado. Eh, a mí me interesa mucho saber eh, lo que comentas en relación a los archivos y esos documentos secretos. ¿Te resultó muy complicado eh, acceder a ellos?
0: La verdad es que eh, sí, sí fue complicado. Es un trabajo este que tienes en las manos, veteranos atómicos, un trabajo de investigación de más de prácticamente cinco años, más de cuatro años, cinco años prácticamente. Y, y todo viene a raíz de, bueno, la idea ya no solo hablar de las bombas nucleares, de las pruebas que estos países realizaron en diferentes partes del mundo, sino hacer algo realmente difícil y era contactar y, y poder hablar con los militares, los que sobrevivieron que estuvieron presentes en esas pruebas. Y claro, esto era muy complicado, ¿no? Sobre todo porque tenemos que pensar que en países como Estados Unidos o el Reino Unido, el haber pertenecido al ejército, aunque ya seas sí un jubilado, eso, bueno, tiene ciertas connotaciones, eh, sobre todo teniendo en cuenta que esta gente estuvo... Eh, presentes en pruebas que fueron secretas en su momento. ¿Esto qué significa? Pues que llegaba un periodista desde España llamando a, a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos, que existe, para preguntar ciertas cosas que tenían que ver con experiencias que ellos habían tenido y experiencias que eran de alto secreto. Claro, tenemos que pensar que cuando yo llamo a esa puerta, estoy llamando, a pesar de que son personas que ya se han desligado del ámbito militar, a nivel, vamos a decir, profesional, ellos ya son jubilados, pero siguen sintiéndose eh, parte de esa vamos a decir eh, bueno no sé si ese estamento a sí. pesar de que ya, ya se hayan retirado de hecho entre los militares eh, que ya no forman parte del ejército se siguen muchas veces eh, llamándose de capitán de coronel, de teniente es decir, siguen teniendo muy arraigado pues casi casi lo que sería eh, bueno, esa forma de vida así sí, que, ya...
1: que es una forma de vida pero llegando a ese tema Juan, el tocar la puerta el poder hablar con ellos, ellos estaban dispuestos a comentar, a hablar, ¿y, y qué te contaban? No sé si me puedes sí. eh, relatar para los oyentes alguna de esas conversaciones.
0: Sí, al principio eh, bueno, hubo ciertos recelos, hay que tener en cuenta que ellos manejan material sensible incluso a día de hoy porque estuvieron presentes en esas detonaciones y tienen documentos y tienen fotografías inéditas que solo les pertenecía a ellos, entonces la verdad es que me costó bastante el que confiaran en mí, de hecho casi te voy a decir que me hicieron una especie de tercer grado para averiguar quién era yo realmente incluso uno de los veteranos atómicos llegó a preguntarme abiertamente y de manera directa si yo era un agente del gobierno, porque bueno, ellos manejan eh, tienen en sus archivos personales cierto material sensible y no estaban dispuestos a, a dárselo a cualquiera que, que bueno fuera a hacer un mal uso de, de ese material bueno, con el paso del tiempo conseguí ya por fin eh, que entablaran confianza ya que vieron cuáles eran mis verdaderas intenciones y a partir de ese momento el, el que es el presidente de la Asociación Nacional de Veteranos Atómicos se puso en contacto con muchos miembros de, de esa misma asociación y a partir de ese instante me empezaron a enviar sus historias me empezaron a contar cosas que son tremendas, ¿no? como ellos fueron, eh, insisto, utilizados como cobayas humanos por su propio gobierno, como fueron enviados a diferentes detonaciones eh, que se realizaron ya no solo en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, que es uno de los lugares quizá más conocidos en el mundo, sino también otros que desde luego nos sorprenden porque son muy alejados. Y, y bueno, eh, la huella que ha dejado la presencia de las bombas nucleares principalmente estadounidenses, es muy clara día de hoy. Hablamos, por ejemplo, de las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Y como parte de esos veteranos me contaban que ellos fueron enviados a esos lugares, tenemos que pensar que, eh, que estamos hablando de, de soldados con 17, 18, 19 años, nada que ver con esa imagen que tenemos del aguerrido soldado que aparece en las películas, sino que eran eran prácticamente niños que, que se habían enrolado en la marina llevados por la euforia de haber sido uno de los partícipes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, unido a su juventud, unido a su desinformación, eh, bueno pues hizo que, que el gobierno viera en ellos a personas maleables, moldeables, que cumplían órdenes y además que eran fácilmente manipulables. De manera que fueron enviados a diferentes misiones en donde en algunos de, de esos eh, momentos en donde veían esas detonaciones, luego eran expuestos a la misma radiación simplemente bajo la orden de acercarse lo más posible, por ejemplo, al hongo nuclear. Esto es tremendo, ¿no? Como a cientos de soldados... Por ejemplo, se les exponía a esa misma radiación mediante unas maniobras en donde ellos tenían que estar apostados en unas trincheras, esperar a la detonación de la bomba y cuando, o desp después más bien de que ésta detonara y que fueran estos soldados impactados por la onda expansiva, la siguiente orden era salir de las trincheras y dirigirse fusil en mano lo más cerca posible del hongo nuclear. ¿Para qué? pues para comprobar hasta qué punto podía un soldado permanecer en un entorno radiactivo, pues haciendo todo tipo de maniobras antes de caer eh, prácticamente fulminado por esa misma radiación. Estos eh, veteranos me contaron cómo en alguna ocasión veían a sus compañeros desvanecerse literalmente en, eh, a, a los pocos segundos de entrar en ese entorno radiactivo, como algunos de ellos eran recogidos por las fuerzas sanitarias, metidas en un helicóptero y jamás les volvían a ver. ¿no? Esto era tan solo un ejemplo de los muchos que, que trato en este libro y además eh, lo hago directamente bajo el prisma de sus protagonistas porque las cosas que yo cuento eh, tienen que ver con las entrevistas que, que he podido tener con algunos de estos veteranos atómicos que sobreviven, pero a pesar de su avanzada edad, no significa que no hayan sufrido problemas de salud derivados precisamente de, de estos efectos radiactivos Y también algo que me parece muy interesante, que es con sus descendientes, con los hijos, con los nietos de estos veteranos, algunos de ellos ya muertos, pero que han sufrido las consecuencias de ese legado radiactivo que sufrieron sus propios padres.
1: Es lo que quería comentarte, ¿no? que el libro relata, cuenta... Eh pues los testimonios de esta de estos protagonistas de primera mano y bueno que ya no solo solo ellos sino también las vivencias a nivel psicológico y también sus descendientes y ellos tienen esta asociación eh, Juan eh, han conseguido algo con el como dices tú con ese miedo no de que incluso sospechaban que podía ser tú del gobierno eh, han, en cuanto a identizaciones y demás o ellos están no sé si en ese sentido me puedes contar algo.
0: Bueno, ellos están trabajando para que sea reconocida su labor porque hay que tener en cuenta que ellos viven como una especie de, de dos mundos. El mundo, vamos a decir, militar, en donde ellos están orgullosos de haber participado incluso en estas mismas pruebas, si esas pruebas servían para Vamos a decir que el, eh, los beneficios hacia la nación, ¿no? Si es que eso, esto se puede denominar de alguna forma, pero ellos ahora mismo lo que quieren es que ese sacrificio sea recompensado o por lo menos que sea compensado. Ya no vamos a decir recompensar, sino compensar el sacrificio. Y pasa una cosa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es que muchas veces nos quejamos en España, ¿verdad?, de la sanidad pública, pero es que prácticamente en Estados Unidos, eh, pongo este ejemplo que es el más claro, no hay prácticamente sanidad pública o tienes un seguro médico que te cubra los gastos específicos de cada vez que te pones enfermo o simplemente te rompes un brazo, pasa tienes una, una gripe y tienes que estar unos días ingresado, bueno, pues eso te lo tiene que cubrir el, se el seguro médico y si no tienes seguro médico te lo tienes que pagar tú y te puedo garantizar que las cantidades son desorbitadas a tal punto que muchas personas incluso tienen que pedir créditos para poder pagar una semana, por ejemplo, de haber estado hospitalizados por gripe, algo tremendo, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos pasa una cosa con los militares y es que estos eh, tienen, vamos a decir que un beneficio, ellos también, estos veteranos atómicos, tienen un beneficio en cuanto al hecho de que la sanidad, bueno, les cubre de alguna forma todos esos tratamientos derivados de, de las consecuencias, por ejemplo, de la radiación. ¿Pero qué es lo que ocurre? Y aquí viene quizá una de las partes más tremendas y que conecta con la actualidad, y es que algunos de estos veteranos atómicos han muerto porque hubo un escándalo que saltó a, sobre el año 2012-2014 que, bueno, que implicó a varios hospitales, en donde en los hospitales eh, les pasaba una cosa: si, si no hay un seguro médico, si el, el propio paciente no puede pagar el, los servicios que ofrecen, y, quien, y en este caso era así, porque los veteranos eh, tenían, vamos a decir, que cubiertos todos esos gastos, ¿quién? para que nos entendamos, se comía todos esos gastos, pues en el propio hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que varios hospitales en Estados Unidos lo que hacían era relegar en las listas de espera a estos veteranos atómicos para atenderles lo más tarde posible y así ahorrarse los gastos de los tratamientos que en muchos casos eran muy costosos debido, por ejemplo, a que eran cáncer o que era algún otro tipo de bueno de, de, de elemento que tuviera que ver pues, con este tipo de, de experiencias terribles que ellos tuvieron en su pasado. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en, ese, en esas listas lo que hacían era esperar a que literalmente algunos de estos veteranos se murieran para no tener que utilizarles como, como, como pacientes y de alguna forma evitar así y ahorrarse sus tratamientos. ¿no? Para que veamos esto, eh, que por un lado afecta a todos estos veteranos y que les está llevando a reclamar y reclamar eh, todas las ayudas posibles y sobre todo que paguen los directores de estos hospitales eh, con prisión, con cárcel, por, por las cosas que han llegado a, a realizar para que estos hombres y estas mujeres, que algunas hay, no, no reciban el, el beneficio que, que ellos esperan.
1: No, y gracias siempre a eso, a la investigación, como trabajos como los que estás haciendo tú ahora, ¿no? Todo esto sale a la luz y es bueno que existan este tipo de asociaciones. Para terminar, eh, Juan, de nuevo agradecerte que estés aquí con nosotros. Eh, de todos los relatos que escuchaste, de todo lo que pudiste investigar, ¿cuál fue, si hay alguno, eh, que te haya impactado más? Ese bueno. nivel de crueldad, ¿cuál fue el que dices tú? Dios mío, eh, qué maldad no o qué crueldad eh, la de, de, ¿no? de la humanidad en estos casos, ¿no?
0: Bueno, hay muchos, ¿no? Hay casos terribles, pero fíjate, yo me quedaría... Quizá con un proyecto que, que tuve la oportunidad de, de conocer eh, parte de, de, las, de los informes que fueron desclasificados y que fue un proyecto secreto llamado Proyecto 4.1 en donde no estaban implicados que también algunos de estos veteranos pero sí parte de la población civil los nativos que vivían en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Para que te hagas una idea eh, se planteó toda la toda una estrategia para irradiar a estos nativos y así luego poder estudiar los efectos de esa misma radiación con el paso del tiempo. Lo que se hizo fue una detonación nuclear en donde el hongo provocó que los vientos y, y toda la lluvia que ésta generaba, que evidentemente era una lluvia negra, como se le llaman, una lluvia radiactiva, estos vientos llevaran esa lluvia hacia las islas en donde supuestamente estos nativos habían sido trasladados para su mayor seguridad, pero se sabía perfectamente por debido a las, a las diferentes previsiones meteorológicas que esos vientos iban a llevar la nube, la nube radiactiva hasta esas islas y que ahí iba a descender esa lluvia negra sobre sus chozas, sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre un futuro que se convirtió, efectivamente como esa misma lluvia en negra. ¿Qué es lo que pude descubrir con ese proyecto 4.1? Bueno, pues que efectivamente estos nativos fueron irradiados y lo que hicieron los norteamericanos una vez que estos eh, los marceleses eh, acabaron contaminados fue llevar allí Supuestamente médicos para ayudarles, pero que en realidad lo que estaban haciendo era tomar muestras de tejido, incluso hay testimonios tremendos en donde una mujer relata cómo a su madre, que estaba moribunda debido a la radiación, la abren en canal, la sacan órganos internos, los meten en un bote, se la llevan, se llevan esas muestras y dejan a la madre tirada muerta en el suelo. ¿no? Imagínate ese espanto que produce todo eso, y sobre todo la los testimonios, ruta. claro, porque son es absolutamente ruta. reales. Bueno, pues a, a día de hoy el gobierno norteamericano, a pesar de la desclasificación, todavía hay miembros del proyecto existiera porque evidentemente el, el admitir que todo eso eh, se hizo a instancias del propio gobierno norteamericano es eh, casi casi un delito de, contra la humanidad, ¿no? Pero el, el hecho es que esos informes están ahí, están desclasificados, pero curiosamente, cuando yo tuve la oportunidad de acceder a esos mismos informes, la mayoría de los datos aparecen tachados, de manera que uno no puede conocer prácticamente nada, tan solo podemos eh, atisbar algo de ese proyecto en su primera página, en donde revela algo terrible, y es el propio título de este proyecto que dice algo así como Proyecto 4.1, Proyecto para la Investigación de la Radiación en el Ser Humano. Por lo tanto, deja muy claro qué es lo que se pretendía en ese mismo proyecto y las fotografías, algunas de ellas desclasificadas, que acompañan a ese informe son tremendas.
1: Bueno, pues Juan, pues sí, tremendo y triste lo que nos cuentas. Gracias por eh, compartir con nosotros tu conocimiento, tu investigación. Aquellas personas que tengan más curiosidad, pues saben que tienen este libro, Veteranos Atómicos, de la editorial Sidonia. Gracias de nuevo y esperemos tenerte por aquí otra vez.
0: Pues cuando queráis, cuando quieras, Carmen, estaré encantado de estar ahí con todos vosotros.
1: Igual, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Llegados a este punto, ha llegado el momento de la despedida, aunque como ya están acostumbrados aquí en Tal Como Somos, ya saben que más que decir adiós, nos gusta decir hasta pronto. Hemos elegido una frase para este episodio que dice lo siguiente, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Y la canción, esta vez elegida, viene de la mano de un grupo llamado Los Ronaldos, un grupo de música de rock español liderado por Coquemaya que surgió en Madrid en 1985 y que estuvo activo hasta 1998. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto.
4: y todavía